0: Comecei uma, uma série, hoje pela manhã, falando sobre direcionamento. Essa série pretende estudar sobre orações, quando o povo de Deus precisava de um direcionamento. E talvez é isso que a gente está precisando. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. No capítulo 4, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 31, esse texto é um momento de oração, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor como a gente chega até essa oração, essa reunião de oração e também a gente vai falar sobre a própria oração e o que aconteceu ali naquele lugar, Atos capítulo 4, a partir do versículo 23 diz assim, uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi nosso pai teu servo porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus, amém Senhor, mais uma vez eu clamo ao Senhor, misericórdia, graça, para ouvir a Tua voz, e para ser fiel à Tua palavra, Senhor. Se for da Tua vontade, Deus, faz a minha boca agora, boca de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, irmãos, hoje o tema é direcionamento, o que fazer quando nós somos ameaçados? É por isso que a gente começou lendo esse texto de Mateus capítulo 10 Jesus dando instruções aos seus discípulos o que aconteceu naquele texto que a gente acabou de ler aquela reunião de oração é que dois discípulos de Jesus depois que Jesus já tinha subido aos céus eles foram presos injustamente e eles foram ameaçados e ainda assim eles saíram livres daquela cadeia daquela prisão o motivo deles terem sido presos é porque eles tinham feito um milagre na porta do templo. Eles tinham um, um coxo lá de 40 anos, desde de nascença que era coxo, e Pedro e João fizeram um milagre. O coxo saiu andando. E aquilo teve uma grande repercussão em Jerusalém. Os discípulos estavam indo orar no templo, e aquela repercussão redundou na prisão injusta e depois ameaças também injustas e agora eles saíram e quando eles saíram dessa prisão eles vão direto para uma casa onde eles tinham uma, ali o grupo de cristãos de crentes e eles foram orar e aí eles fazem essa oração que a gente acabou de ver circunstância é essa, mas como a gente começou o culto eu quero voltar para o texto lá de Mateus 10 porque eu queria ver com você que o que eles estão vivendo é aquilo que se espera, e antes da gente ir para Mateus, eu queria que você e eu percebêssemos que nesse mundo a gente vai viver essas circunstâncias, e muitas, muitas vezes a gente não as percebe espiritualmente, a gente vive essas circunstâncias e a gente reputa simplesmente as Circunstâncias ao Estado, a um problema de corrupção, há um problema moral, um problema não sei o que lá, mas a gente não percebe, muitas das vezes, a gente não percebe que Jesus disse para a gente que a gente passaria por isso. Quem sabe hoje Deus pode abrir os nossos olhos para que a gente possa reagir, né? Justamente quando a gente é ameaçado, injustiçado, ou quando a gente está diante de decisões dificílimas para serem tomadas vamos lá para Mateus né, capítulo é, 10 onde a gente vai ver aqui é, algumas coisas que eu acho que são bem interessantes para a gente perceber o que Jesus instruiu, né? a partir do versículo 16 de Mateus 10 veja que ele diz logo eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, vejam veja só irmãos, Jesus previu injustiças ele já predisse, vai haver injustiça com você, e veja que esse primeiro versículo já mostra para a gente uma desproporcionalidade no combate, como é que se pega ovelha para combater lobo? Ovelha é lanche de lobo e não para combater, então vai haver uma desproporcionalidade, ele advertiu Ainda sobre as injustiças Veja o versículo 17 até o versículo 20 Ele diz assim a cautelai-vos dos homens Veja Porque vos entregarão aos tribunais E vos açoitarão nas suas sinagogas Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis Para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios Presta atenção porque ele está falando de dois tipos de injustiças Sistêmicas Uma é a religiosa E a outra é o governo Veja o que ele diz Vão, Entregarão vocês às sinagogas A tribunais E aí ele fala Vocês serão levados na presença de governadores E de reis Sistemas políticos e religiosos Que estarão contrários à vida do discípulo E a gente pensa que é o que? A gente pensa que todo esse sistema Que nos oprime, que nos sabota É fruto de que? a intransigência do sistema é contra o crente, a gente precisa entender que esse sistema, é um sistema diabólico, certamente é uma das bestas lá do apocalipse, que se levanta contra qualquer coisa que se chame Deus, que queira Deus, que viva com Deus, que siga Deus, portanto a Bíblia para esse sistema, ela é exatamente o oposto, Jesus está dizendo, vocês vão sofrer injustiças. Primeiras injustiças na desproporcionalidade do combate. Segundo a injustiça na intransigência do sistema. O sistema será contra vocês. Todo o sistema humano será contra vocês, discípulos. Aí a gente chega no versículo 21. Do versículo 21 até o versículo 23, ele vai falar que as injustiças acontecerão no desamor. A gente sofrerá um desamor que a gente não justifica é injustificável veja o que ele diz, versículo 21 um irmão entregará a morte outro irmão, um pai entregará o filho filho haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão que tragédia, ele continua sereis odiados de todos por causa do meu nome como assim Jesus? veja o que ele diz versículo 23 quando porém vos perseguirem numa cidade fugir para outra o que ele está dizendo haverá um desamor gratuito não é porque a gente fez besteira é simplesmente porque a gente procurou ser fiel a Deus ser fiel a Deus não eu vou pagar meus impostos da maneira correta você é um comerciante por exemplo você é vira um caos para o sistema eu vou fazer as minhas coisas direito, você vira um caos para qualquer, qualquer sistema, não é só o Brasil não irmãos, você diz assim por exemplo, não eu vou me manter virgem até o casamento, pronto, vá para a universidade, vá para qualquer, qualquer meio onde haja sociedade, você vai ser colocado de lado, escanteado. você é um abestalhado, qualquer postura que paute a nossa agenda, seja ética ou seja moral, a partir da Bíblia, já vai ser contrária a todo o sistema, e a gente será odiado de graça, Jesus não disse, vocês vão falhar, e porque vocês vão falhar, então as pessoas vão odiar vocês, mas veja que Ele coloca extremos, irmãos que vão nos matar, pais, filhos vocês serão odiados de todos, injustamente, ninguém explica por quê. Jesus não, também não explica, é simplesmente porque você está querendo seguir Jesus, esse é o cenário, primeira coisa que Jesus prevê, ele prevê injustiças, depois, no versículo 24 até o versículo 33, ele prevê ameaças, que nos sobrevirão, veja o que ele diz, versículo 24 ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre, né, se me chamaram... veja aí, versículo 25... me chamaram Beuzebu, que o é que vocês acham que vão chamar vocês? veja aí que no versículo 25 ele diz... é por isso que ele diz... por três vezes... não tem mais... então vou dizer para você as ameaças... que estão constantes aqui nesses versículos... primeira... ameaça a sua reputação... vai chamar um santo como Jesus... de Beuzebu, de, de endemoniado... de Satanás... Você acha que a reputação da gente vai para onde? É isso, é injustiça também, mas isso é uma ameaça. Vão querer caluniar, vão querer difamar, vão querer lançar a gente no esgoto. Veja depois, versículo 28, ele diz: Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É uma ameaça espiritual. Querem tomar a sua alma o sistema quer domar, domesticar sua mente, depois versículo 29, uma ameaça à integridade física, veja o que ele diz, não se vendem dois partais por um ase, e nenhum deles cairá de terra, sem o consentimento do vosso pai, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, versículo 31, não tem mais pois, bem mais valeis vós, do que muitos pardais, Deus há de cuidar Mas certamente vão nos enfrentar E até nos matar Nesses dois mil anos De história de cristianismo Não houve um século Não houve um ano Não houve um mês Em que cristãos não fossem mortos Por causa do nome de Jesus É simples assim e a gente então coloca assim não, aqueles países onde há uma grande perseguição a missionários e a cristãos então é lá que acontece bom, lá acontece dessa forma aqui acontece de uma outra forma porque essa palavra de Jesus está descrevendo para nós o lugar onde a gente vive o que é que a gente espera do mundo? a gente espera que o mundo nos compreenda que o mundo nos ajude que os sistemas, que as produções, de alguma maneira, catalisem a nossa vida, nos promova, nos engrandeça, o sistema está todo contra, porque ele jaz no maligno, então a gente pode dizer, que Jesus previu, injustiças, Jesus também previu, ameaças, mas veja o versículo 32, quando somos ameaçados, Sejamos fiéis Ele diz, portanto Todo aquele que me confessar diante dos homens Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus Mas Jesus também previu dificuldades Eu vou dizer, essas dificuldades aqui São aquelas onde a gente fica num, num beco sem saída a gente fica encurralado A gente não sabe por onde escapar Veja o que ele diz Versículo 34, 35 Dificuldades de contendas Brigas Ciladas Guerras, dentro da própria casa Não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz Mas a espada Eu vim causar divisão entre o um homem E seu pai Isso é, isso é briga É contenda é desentendimento, é frustração. Você diz uma coisa e é entendido de outra forma. Você pensa de um jeito, mas o outro pensa de outro jeito. Você quer uma direção, mas a, a casa e o sistema quer você de uma outra forma. Ele ainda diz, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Bom, nora e sogra está fácil, né? Não precisa nem de Jesus estar no meio, porque já normalmente já pega, né? Versículo 36 Assim, vê só Os inimigos do homem serão os da sua própria casa Que Jesus está querendo dizer Aqueles que conhecem a gente Que estranhamente se tornam obstáculos Veja que dificuldade As relações mais próximas Se tornaram complicadas a gente não consegue falar a mesma linguagem Não consegue ter os mesmos ideais Não consegue ter os mesmos projetos Não consegue ter o mesmo caminho Mas versículo 37 Veja que decisão Dificílima Isso é dificuldade ao extremo veja. Quem ama seu pai e sua mãe Mais do que a mim, não é digno de mim Quem ama seu filho e sua filha Mais do que a mim, não é digno de mim Irmãos, isso é dificílimo Ou não? isso aqui é dificílimo, é uma decisão que tem que ser tomada, tem hora que para honrar Jesus, a gente vai ter que deixar de lado pai, mãe, vai ter que deixar de lado filho, filha, é isso que ele está falando, que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, essa é uma decisão dificílima, filho, filha, eu fico imaginando, a dificuldade que é você dizer, olha, aqui está o nosso limite já falei de uma certa situação, por exemplo né? pais cristãos pais que amam a Deus de repente um filho, uma filha quer ter relação sexual dentro da sua própria casa fala, olha, aqui é o limite você desculpa, mas esse lá aqui é do Senhor você não vai ter aqui não você quer viver seu erro, você viva, mas aqui é o limite, imagina um pai, né? sei lá, vivendo em adultério, a dificuldade, o filho lá, crente, chega assim, pai, aqui é o limite pai, tem que repreender um pai, e não é por causa de, uma, de um moralismo, é por causa de Cristo, é porque é inegociável, são decisões dificílimas, e Jesus já as previu, dificuldades de toda ordem, relacionais, dificuldades de entendimento, dificuldades de combate, dificuldades de decisões, que a gente precisa tomar, mas a gente não sabe, nem tem força para tomá-las, quando é em dificuldades, sejamos fiéis também, veja o versículo 38 e 39, ele diz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha sua vida, perder lá Quem todavia perde a vida por minha causa, achá lá Sejamos fiéis. Jesus está apresentando o um escopo. Ele apresentou muito bem para mim e para você, que não será fácil ser discípulo dele num mundo que está sob o domínio do diabo as tensões, elas não são só tensões para fora, são para dentro, as crises, não são essas crises que a gente está vendo, crises de questão de, de pandemia, de financeira, de política, as crises do cristão diz respeito a identidade dele, ele é de Deus, ele vive para Deus, a meta dele é Deus, enquanto tudo ao seu redor é contrário a Deus, é anticristo, é antideus, é demoníaco, é satânico, e portanto é um sistema, não é só o mundo, mas absolutamente todos e tudo, é contrário a Deus e o interessante é que quando contrário a Deus se volta contra o povo de Deus porque o diabo não é besta e ele sabe que não adianta se voltar contra o criador ele tem que se voltar contra a criatura e que é que adianta o diabo por exemplo mexer com quem já é dele e todos os que estão perdidos já são do diabo então adivinha contra quem ele vem com todas as suas forças, é por isso que Jesus previu esse cenário, ovelhas no meio de lobos, agora os discípulos no texto que a gente leu, eles, Jesus subiu aos céus, eles ficaram dez dias ali esperando, receberam um poder, um são do Espírito, e como a unção precisa ser renovada a cada dia eles continuavam perseverantes em oração então na hora certa eles foram orar no templo porque era o costume deles e de repente eles veem lá um coxo, eles curam o coxo e quando eles curam o coxo que falam no nome de Jesus o sistema se levanta a opressão se levanta, eu queria que você visse Atos 4, aí, versículos 5 a 12, eles sofrendo as, as ameaças, conforme Jesus tinha previsto, veja lá, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, no dia seguinte é um milagre, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, ou seja, só a nata, só a nata religiosa, versículo 7, e pondo-os perante eles, os, os arguíram, com que poder, veja veja a pergunta, com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto, curaste lá o coxo, então, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, Veja que ele não está fazendo nada para ser beligerante, para brigar contra ninguém, para causar qualquer problema. Ele está sendo conduzido pela unção, pelo poder de Deus, pela pessoa do próprio Deus. Então ele é cheio do Espírito Santo lhe disse, autoridades do povo e anciãos visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim, em seu nome é que está curado perante vós este homem versículo 11 este Jesus Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores e ela, a pedra veio, se tornou a pedra angular e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos dados, salvos eles estão afrontando aparentemente sim mas eu vou dizer que não, sabe porque eu sei que não? porque eles estão simplesmente posicionando a fé deles, a ah, é isso que eu creio, o que aconteceu foi fruto da nossa vida, a gente não tinha intenção de ir contra ninguém, a gente fez um benefício por causa da nossa fé, veja que as ameaças chegam, versículo 13 diz, ao verem a intrepidez de Pedro e João, Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos a estes homens? pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, veja só a resolução, eles perguntaram o que faremos, agora vem a resolução, ainda no versículo 17, ameacemos-los, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja, ameaças Versículo 18 Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem Nem ensinassem em o nome de Jesus Mas Pedro e João lhe responderam Julgai-se é justo diante de Deus Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus Pois nós não podemos deixar de falar Das coisas que vimos e ouvimos Lembra que a descida do, do Espírito Santo Tornou-os testemunhas Então ele está dizendo A gente só fez ver A gente só fez ouvir A gente viu Deus curando esse leproso ou, Desculpa, esse coxo Ele não puxou nem para si Versículo 21 Depois, veja só a expressão ameaçando-os mais ainda debaixo de ameaças os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo porque a intenção era essa, era castigar claro, eles mataram Jesus o que é que a gente espera? porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera aí a gente chega no capítulo capítulo 4 versículo 23 onde acontece a reunião de oração veja que os discípulos estão vivendo exatamente o que Jesus tinha dito que viveriam e assim tem sido quando a gente resolve ter um casamento santo quando a gente resolve criar os filhos segundo a nossa fé quando a gente resolve na nossa profissão honrar a Deus quando a gente resolve conduzir as nossas finanças né, com fidelidade a Deus conforme o regulamento das escrituras quando a gente resolve seguir a Deus e é o, ser usado por Deus na, na própria igreja, assim será irmãos sempre será e às vezes a gente fica pensando assim qual foi o meu erro? não é? Por que esse negócio está dando errado no meu consultório? Por que esse negócio está dando errado no meu empreendimento? Por que, é que eu estou sendo perseguido no trabalho? O que foi que eu fiz de errado? Não é isso não, irmão. Você deveria perguntar assim, o que é que eu fiz de certo? E se de alguma maneira o diabo Juntamente com seus engendros Tem se levantado contra você Então fique feliz Eu não estou falando isso como uma utopia Estou falando isso baseado no que Jesus Também disse no sermão da montanha Bem-aventurados sois vós Quando mentindo, humilhando vocês Disserem um mal contra vocês Vocês são bem-aventurados Regozijem-se Porque é grande o vosso galardão ou seja, se a gente tem sido empulhado, se a gente tem sofrido algum grau de injustiça, se a gente tem tido decisões difíceis e a gente tem honrado a Deus, se a gente tem sofrido ameaças por causa da nossa fé, a gente está no caminho certo. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele diz com todas as letras, ora, todos quantos querem viver Piedosamente, piedosamente é viver com Deus, piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição é Paulo lembrando a Timóteo, Timóteo um pastor jovem, que estava agora com a sua força drenada, tanto que na mesma carta ele diz para Timóteo, olha, revitaliza esse dom, o que foi que aconteceu Timóteo, você está cabrunhado, você perdeu o, o, a, o fogo, então revitaliza, reaviva o dom que há é em ti, que foi dado a você pela imposição das nossas mãos, então ele está dizendo para Timóteo, o que é que você espera Timóteo? Que se você é fiel a Deus, o que é que você espera? você espera que o mundo, que o diabo reaja a você aplaudindo? não, ele vai tentar destruir você e é isso então quando a gente sofre injustiças, ameaças e dificuldades a gente não precisa de direcionamento o que fazer? o que fazer quando a gente é injustiçado ou ameaçado ou a gente está com dificuldades relacionais tomadas de decisão pois eles foram orar mas eles não foram orar para desabafar eles não foram orar para pedir ah senhor, a branda a calma, sabe para que eles foram orar? Para buscar o poder Porque sem poder a gente sucumbe Sem poder o mundo começa a prevalecer dentro de nós Sem ter essa autoridade espiritual Sem ter esse discernimento espiritual Que o Espírito Santo enche a vida da gente Capacitando a vida da gente Sem ter isso a gente sucumbe veja o versículo 23, diz, uma vez soltos, eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos, você acha que esse testemunho foi como? Eles chegaram lá e falaram, a gente foi interrogado, perguntaram com que poder, em nome de quem, os caras ficaram ameaçando a gente, disseram que iam açoitar a gente, disseram que iam prender a gente, foi isso irmão, foi difícil, foi duro, na hora que a gente viu aqueles mesmos homens que mataram Jesus diante de nós, ameaçando a gente igual o que fizeram com Jesus, a gente pensou, acabou, agora acabou, a gente vai morrer, ou você acha que era brincadeira, aquelas autoridades foram as autoridades que eles viram julgando Jesus e matando Jesus há poucos dias atrás, cerca de 50 dias atrás, não fazia dois meses e eles tinham vivido tudo isso, e é agora aquele mesmo grupo que matara o mestre deles, está dizendo para eles, toma cuidado cara, para com isso, e eles estão aqui testemunhando, foi difícil, quando eles falaram com a gente, olhando no olho, foi difícil, foi difícil resistir, Jesus tinha dito que seria difícil e disse para ele, quando vocês estiverem diante desses, dessas autoridades, vocês não pensem no que vocês vão falar Ou o que vão responder Porque o próprio Espírito vai encher vocês E vocês vão, vai sair da boca de vocês E saiu, tanto que o texto faz questão de dizer Pedro cheio do Espírito Vai lá e fala Porque era difícil Precisava de poder Precisava da unção do Espírito Senão a gente sucumbe Então eles estão dizendo para os, Olha Nós fomos ameaçados, foi difícil a gente ficou ali sem saber o que fazer Versículo 24 Ouvindo isto Unânimes Ou seja, todo mundo que está naquela casa Acho que todo mundo sentiu medo Todo mundo pensou Pronto, agora o bicho vai pegar o que é que a gente faz quando a gente diz assim, agora o bicho vai pegar? Agora dentro de casa o bicho vai pegar, agora lá na empresa o bicho vai pegar, agora no meus negócios o bicho vai pegar, o que é que a gente faz? Quando a gente se sente injustiçado, o que é que a gente faz? Vai choramingar com alguém? Vai botar na justiça humana? quando a gente é ameaçado, o que é que a gente faz? e finalmente, quando a gente tem decisões difíceis, ou a gente está com dificuldades relacionais, o que é que a gente faz? eles foram orar, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, aí veja, eu queria dividir essa oração em três partes apenas isso, veja, primeiro, Versículo, ainda no versículo 24, eles reconhecem essa primeira parte, reconhecem a soberania de Deus, em vez de eles ficarem com medo do diabo, com medo da oposição, com medo dos lobos, uma vez que eles são ovelhas, eles reconhecem que tudo está debaixo de uma poderosa mão, veja o que eles dizem, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, que fizeste a terra, que fizeste o mar, e tudo o que neles há, isso aqui recompõe a alma, eu estou no mundo de Deus, eu não estou no mundo do diabo, o diabo quer me afrontar e quer me destruir, mas eu estou no mundo de Deus, e o meu Deus é o Senhor inclusive do diabo, por isso ele queira fazer o que queira comigo o meu Deus certamente o usará para o meu benefício e para o meu crescimento espiritual porque ele é o criador dos céus e quando diz céus está falando de todos os anjos todos os principados e potestades ele é o criador da terra e de tudo o que neles há todas as autoridades instituídas nessa terra é Deus o dono porque Ele é Senhor amém irmãos? é o Senhor dos senhores então a primeira parte da oração eles reconhecem estou falando é com Deus a minha vida tem a ver com Deus eu sempre penso nessa ideia né, de ovelhas ovelhas no meio de lobos eu sempre penso assim o ovelha dá um berro quem aparece é o leão da tribo de Judá é o leão que dá o rugido dele para proteger suas ovelhas e ainda que a gente seja ferido ainda que a gente morra o leão vai cuidar da gente se não for aqui é lá na glória e para sempre então eles dizem a gente está no reino do leão, lembra de Aslan? lembra, a gente está no reino do leão, do rei dos reis, do senhor dos senhores, é nesse reino que a gente está, então eles abriram os olhos imediatamente, quando eles colocaram a voz para fora, foi abrindo os olhos espirituais, dizendo eu faço parte de outra história, quem quiser que venha, mas eu faço parte de uma outra história, depois eles dizem, versículos 25 até o versículo 20, 28, veja o que eles dizem: Que disseste Deus, né, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai e teu servo. O que é que Deus tinha dito através de Davi e o Espírito Santo ungindo Davi? Veja o que é que disse: Porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas ruins e aí ele, ele continua nesse mesmo argumento, aí ele diz, quais são os sistemas que se levantaram contra Jesus, veja só, ele diz, reis da terra, autoridades, e aí ele diz, ele diz os nomes, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gentes de Israel, ele está falando, está todo mundo no mesmo pacote, eles se levantaram não contra nós, eles se levantaram contra o teu santo servo Jesus, veja que ele diz isso aqui do versículo 25 a, 20, a 28, e eles estão reconhecendo isso à luz das escrituras, ou seja, os olhos espirituais deles se abriram e eles estão percebendo claramente o cenário onde eles estão, está falando assim, as principais autoridades do mundo se juntaram e se aliaram contra Jesus, você acha que João, quando está escrevendo lá, não, não o Evangelho, mas quando ele está escrevendo a primeira epístola de João, você acha que ele chama de anticristo o quê? Ele diz, é o Espírito que está no mundo, que nega a suficiência de Cristo, que nega o poder de Cristo, que nega a salvação de Cristo, é contrário ao santo servo de Deus Jesus Cristo, ou você acha que isso é brincadeira? aí você chama esse que é negado pelo mundo o sistema todo, de todas as autoridades incluídas aí você chama esses, esse Jesus de seu Senhor que era o que eles faziam eles falavam que Jesus era Kyrios você sabe o que é isso? você sabe o que é essa mão aqui estendida? Quírios. eles chamavam Jesus de um imperador Kyrgios era usado para César então eles falavam Ave César, Kyrgios César os, os discípulos, os cristãos falavam Cristo e Jesus Cristo Kyrgios simples assim estão pedindo para quê? Assim é eu e você, se simplesmente abrirmos os nossos olhos, veja que a oração abre os olhos. Em vez de eles começarem a dizer, Deus, estou sofrendo injustiça, sofrendo ameaça, Deus, o que, é que é isso? A gente não fez nada demais, a gente só fez um milagre, a gente fez curar o homem, coitado do homem, coitado da gente, a gente não tinha nada a ver com isso. Espera aí, Senhor, desse jeito eu não vou mais, não. Amém irmão? desse jeito eu não vou mais não, agora não peraí dos versículos 25 a 28 eles dizem em oração esse grupo de líderes de poderosos, de sistemas da terra, sejam religiosos ou sejam do estado eles se levantaram contra Jesus a gente tem que abrir os olhos irmãos você acha que decisões que são tomadas na Câmara no Senado no Supremo no Poder Executivo você acha que quem está por trás disso é só uma questão de direita e esquerda, você acha que é só isso? se a gente não abrir os olhos, a gente fica lutando contra as coisas, que não tem sentido a gente lutar, aí tem um grupo lutando a favor de Bolsonaro, e outros lutando contra Bolsonaro, como se isso importasse, eu e você lutamos contra principados e potestades, Amém irmãos ou não? Nossa luta não é contra carne nem sangue Então a gente não luta contra Seja lá quem for o líder do, do Supremo Nem de lá da, da Câmara dos Deputados Ou então do Senado A gente não luta contra eles Mas a gente sabe a quem eles servem quando eles estão contra os valores da Bíblia, você acha que é contra quem? Eles dizem isso com todas as letras, por isso, segunda parte dessa oração, eles reconhecem as circunstâncias que eles estão vivendo, à luz das escrituras, eles percebem claramente que aquilo tem a ver com o que Davi tinha falado e nós estamos vivendo com o que? com o que? referendando, fazendo a gente reconhecer a época que a gente vive a ah, Francis Schaeffer John Stott vai usar Tim Keller pelo amor de Deus, irmão eu e você temos coisa muito melhor e sem diminuir esses caras, porque eles foram gigantes, e são gigantes, mas a gente tem coisa muito melhor, pelo amor de Deus, a gente tem as escrituras, e a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós, como é que a gente vai diminuir tanto esse poder? Terceira parte, versículo 29 até o versículo 31, eles, em vez de pedirem trégua, paz, segurança, conforto, uma vida melhor, eles pedem poder, e não é poder para ser oposição a ninguém, é poder para ser fiel a Deus, no mundo que é contra Deus, veja o que eles dizem, faz Faço questão de ler esses versículos Agora Senhor Olha para as suas ameaças Eles estão com medo irmãos Por favor não pensa que isso aqui foi coisinha fichinha Não foi Eles viram o que fizeram com Jesus Está na memória fresca deles eles tinham medo de serem crucificados também, de, ser, de levar aqueles açoites com as orragens de corda. Eles tinham medo, como eu e você temos nós temos medo de ser demitido, nós temos medo da chacota dentro da universidade, quando a nossa posição é cristã, quando a gente diz, Deus existe, quando a gente diz, a minha, a minha ética é pautada na Bíblia, quando a gente assume que a gente crê no Deus criador, a gente é chacoteado, a gente é de alguma maneira diminuído, humilhado, só que a gente, normalmente aqui no Brasil, as sanções que a gente sofre são muitas vezes... Pequenas em relação ao que eles estão vivendo. Senhor, olha para as suas ameaças. Aí veja, e concede a teus servos alívio, paz, sossego, uma vida boa, Senhor. Amém, irmão? E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez. A tua palavra, enquanto estendes a mão, o Senhor estende, não é eles não, tá? Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio de quem? Do nome do teu santo servo, Jesus. É por isso que eles são testemunhas, eles sabem que quem está fazendo é Jesus mas quem tinha sido usado para poder fazer o milagre, tinha sido Pedro e João, mas eles estão dizendo, é Jesus quem faz, veja o que, que eles estão pedindo, intrepidez, para anunciarem a palavra, veja o que ele está pedindo, que nesse cenário de adversidade, eles possam ser uma benção, que abençoa a terra, versículo 31 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos e aqui é impressionante porque tremeu o lugar sinceramente é besteira vocês me perdoem mas eu acho uma besteira ter tremido o lugar o que vem depois é que é importante todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus para mim foi isso que definiu o rumo deles dali por diante cheios de Deus cheios de Deus direcionamento, o que fazer quando a gente sofre ameaça quando a gente sofre injustiça quando a gente está vivendo dificuldades o que fazer me parece que não é só orar porque a gente pode orar pedindo conforto pelo texto a proposta que me vem ao coração é orar para me fazer fiel a ele nesse tempo e para que eu seja fiel eu preciso desse poder eu preciso desse preenchimento do Espírito Santo senão eu não serei fiel para ser fiel às escrituras, para ser fiel ao chamado, para ser fiel à vocação, na igreja, mas lá fora no mundo, em qualquer lugar, na minha família, para ser fiel às escrituras, para ser fiel ao Espírito Santo, para ser fiel a Jesus, e eu fico me perguntando irmãos, isso aqui é mais abrindo o coração do que qualquer outra coisa, eu fico me perguntando, por que é está faltando tanto entre nós, esse poder? E a minha pergunta mais uma vez é só um, uma coisa saindo do coração, será que é porque a gente, em vez de viver para Deus, com essa santa querência, com esse santo desejo, com essa vontade real, a gente simplesmente foi capturado pelo Espírito da época, e a gente vive para o conforto, vive para ter uma vida boa, vive para construir uma vida que a gente diga que é segura, que é garantida, que tem recursos, que tem saúde, que tem paz... Será que a gente foi capturado pelo Espírito da época? E as nossas orações são não segundo o Espírito de Deus, e, segundo, e sim segundo o Espírito da época. A gente está pedindo, Senhor Deus, me faça mais próspero. Senhor Deus, me dê garantia de, de, de sustento. Senhor Deus, me dê alguma condição de comprar um patrimônio. Senhor Deus, cura meu filho. Senhor Deus, ajeita aqui, ajeita lá, ajeita para quê? Para a gente ter essa paz, essa... Segurança, essa garantia, esse sustento, esse conforto. E eu vou dizer para você assim, para que não, ninguém fique enganado, Jesus dando as instruções a respeito do que do cenário que seria lobos no meio de. ou melhor, ovelhas no meio de lobos, Jesus também disse lá em João, no mundo tereis aflições, mas o que? de bom ânimo, bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. O que eu quero dizer com isso é que quem anda com Jesus anda em paz. Quem anda com Jesus anda garantido, tem garantia eterna. Quem anda com Jesus tem, pode ter certeza, vitória. Quem anda com Jesus anda cheio de plenitude, satisfeito, contente por isso a proposta não é a gente trocar essas coisas todas que a gente busca lá fora no mundo, por um vazio existencial de menticância onde a gente vive assim no lixo, só sofrendo, não, me parece que o direcionamento de Deus de verdade para nós, é a gente abrir mão de todo esse sistema diabólico, e a gente dizer, Deus eu preciso desse poder, para viver, para ver, para perceber claramente a tua presença, e o teu guiar, me, me, me lançando, me colocando no meio dos lobos, eu preciso de poder, porque na hora que eu... Observar os dentes do lobo Na hora que eu olhar a matilha Rangendo contra mim Eu vou dizer assim, ai, ai, eu quero fugir Eu preciso de poder Não para ser alguma coisa Mas para viver aquilo que o Senhor disse que eu sou Eu sou testemunha Então eu quero viver isso Senhor esse é um desafio irmão que eu lanço para você, é o que Deus tem lançado para o meu coração, direcionamento, o que fazer quando somos ameaçados, ou injustiçados, ou temos dificuldades muito grandes, não é só orar, a resposta para mim é, buscar, buscar essa vida, que já foi dada, Buscar esse espírito que já foi dado Buscar esse poder Que nos preenche Batei E abre-se-vos-á Buscai E achareis Qual é o pai Que mesmo sendo mal o filho pede pão e o pai dá uma pedra. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos? Imagine o Pai Celeste. Se vocês pedirem a Ele o Espírito Santo, o que, é que você acha que Ele vai dar para vocês? Eu quero mais, é de Deus, sabe? Não é isso? vamos orar, o pessoal do avô pode vir para cá vamos orar e dizer isso para Deus, Senhor eu quero eu preciso do Senhor tem um livro que eu vou sugerir aqui eu me encontrei com esse livro quando eu era pastor auxiliar do pastor Lutero e encontrei esse livro na biblioteca lá dele quando, lá na Madalena e perguntei para ele, pastor é bom esse livro? ele falou, para mim é ele é meio troncho com algumas coisas ali mas é muito bom para avivar o coração o nome do livro é Caçadores de Deus é bom porque o desafio de buscar poder é na verdade buscar o espírito para nos fazer aquilo que já somos Vamos orar. Ou, se você puder, fique de pé. Eu quero orar por você e orar também. Já finalizando o culto, eu vou impetrar a bênção. Bom demais a gente estar junto. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, viva, penetrante, como espada de dois gumes, ela consegue discernir juntas e medulas ela consegue muito bem perceber motivações sofismas, ideias planos que estão dentro do nosso coração diante disso Senhor nós nos colocamos aqui eu me coloco aqui para te dizer preciso de ti Senhor preciso de ti porque é fácil falar mas se o Senhor não nos capacitar, a gente só vai ficar nisso mesmo, nessa fala. Então eu peço, primeiro, Senhor Deus, começar em mim, mas em todos nós, dá-nos essa mesma intrepidez para vivermos com ousadia a nossa fé, para proclamarmos com toda força e autoridade o nome de Jesus em todos os lugares, e para sermos testemunhas do que Jesus pode fazer na terra ainda hoje sermos testemunhas de um Cristo que está entre nós vivo, ativo e poderoso para fazer infinitamente mais Senhor tu sabes meus irmãos em que ponto estão tu sabes a mim também em que ponto eu estou por isso cada um Senhor, agora pega pela mão e nos arrasta em direção à tua vontade Senhor Deus, para que a gente se comprometa com isso e busque de verdade o Senhor, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, e o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só agora aqui, mas todos os dias, enquanto estivermos aqui na terra, ou até quando o Senhor voltar, e aí o Senhor nos tomar para si, aleluia, amém, amém, vamos cantar aí, irmãos, Deus abençoe muito.